0: Die Ernährung bestimmt darüber, wie sich dein Spiegelbild gestaltet. Das heißt also, wie gesund deine Haut ist, wie gut du aussiehst sozusagen. Das ist eine Aussage, die wir immer öfter hören. Aber wer hat denn Recht? Stimmt das wirklich? Hat die Ernährung was mit unserer Hautgesundheit zu tun? Und wenn ja, was genau sollten wir denn essen, um eine gesunde Haut zu haben? Noch bis vor zehn Jahren habe ich überhaupt nicht daran geglaubt, dass die Ernährung irgendwas mit meiner Haut zu tun hat. Ich hatte ziemlich starke Akne, war ziemlich unzufrieden mit meiner Haut und wollte es einfach nicht wahrhaben, dass ich mich vielleicht doch mal etwas gesünder ernähren müsste. Und ich habe auch genau das gleiche immer von den Hautärzten, von meinem Hausarzt gesagt bekommen, dass die Ernährung mehr oder minder nichts damit zu tun hat. Inwiefern das aber falsch war, warum eben genau zwei falsche Studien daran schuld waren, dass noch bis vor wenigen Jahren die meisten Hautärzte und auch viele andere Mediziner der Meinung waren, dass die Ernährung nichts mit unserer Hautgesundheit zu tun hat. Das werden wir uns heute angucken. Wir werden uns heute einmal anschauen, welche Berg- und Talfahrten die Wissenschaft durchlaufen ist und was wir heutzutage wirklich wissen. Am Ende dieser Episode wirst du verstehen, was du tun kannst und was du essen kannst, damit deine Haut schön aussieht. Viel Spaß dabei. Wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du ähm, auch heute wieder dabei bist. Ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium und ich war lange Zeit selbst... Hautbetroffener. Das heißt, ich habe lange Zeit, mehr als mein halbes Leben lang unter ähm, schwere Akne gelitten, habe mich sozusagen schon allein deswegen sehr tief mit diesen Themen beschäftigt und deswegen ist es auch eines meiner Lieblingsthemen und ich freue mich heute, darüber reden zu können. Es soll heute aber auf jeden Fall nicht nur um Hautbeschwerden gehen, sondern allgemein um die Hautgesundheit. Wie können wir also mit Hilfe der Ernährung dafür sorgen, dass unsere Haut schön aussieht, beziehungsweise hat die Ernährung überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf unsere Hautgesundheit? was weiß die Wissenschaft heute darüber. Das ist das Interessante und da werden wir mal schauen, ob es überhaupt schon Erkenntnisse gibt, die darauf hindeuten, dass die Ernährung wichtig für unsere Haut ist. Und ich will mal mit einer kleinen Story reinstarten, um dich da draußen zu motivieren, wirklich bis zum Ende heute dabei zu bleiben, weil wir eben in dem Bereich schon so viele Erfahrungen gesammelt haben, schon so vielen Menschen helfen konnten. Unsere Reise bei Podium hat mit dem Thema Hautgesundheit begonnen, eingeleitet durch meine eigene Story sozusagen. Ich glaube, die ersten 40.000 oder 50.000 Teilnehmer, die wir in unseren Events hatten, die ersten 1.000 Kursteilnehmer, die wir in unseren Kursen hatten, die wir früher noch sehr aktiv betrieben haben, waren allein zum Thema Hautgesundheit. Da haben wir viele, viele Erfolgsgeschichten feiern können. Und eine davon ist mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben, weil sie für mich eben so überraschend kam. Ähm, nämlich war ich vor ja, etwas mehr als zwei Jahren auf einem Vortrag in einem Biohotel hier im Osten Berlins. Ich wohne hier in Berlin und ähm, bin hier und da mal auf Weiterbildungen und ähm, auf interessanten Vorträgen. Damals ging es um das Thema vegane Ernährung. Das hat jetzt ähm, erstmal relativ wenig mit Hautgesundheit Du, beziehungsweise ging es in dem Vortrag nicht um vegane Ernährung und Hautgesundheit, sondern einfach nur um vegane Ernährung und wie man das Ganze umsetzen kann aus einem sehr speziellen Blickwinkel. Naja, und auf jeden Fall ähm, habe ich dann so da gesessen und es waren ja, vielleicht so 50 Teilnehmer und äh, circa eine Hälfte des Vortrages gucke ich nach links, weil ich angetippt werde und da gibt mir jemand einen Zettel. Und ich denke mir, hm, okay, ein Zettel will dir nach rechts weitergeben, wie früher in der Schule. <lacht> und, aber neben mir rechts, rechts neben mir hat gar niemand gesessen. Und dann dachte ich, okay, was soll ich jetzt mit dem Zettel machen, gucke wieder nach links und dann sagt der Herr links zu neben mir, ja, der Zettel ist für dich. Und ich habe gesagt, okay, und was steht da drin oder was soll ich jetzt damit machen? Er sagt, da weiß ich nicht, hat die Dame noch vier Reihen neben uns dir gegeben, beziehungsweise soll ich nur weiterreichen. Und dann gucke ich nach links und dann lehnt sich eine Dame nach vorne und guckt an den anderen Leuten vorbei und lächelt mich an und ich denke mir, okay, ähm wir kennen uns zwar nicht, aber äh, sieht sympathisch aus. Naja, dann habe ich gedacht, dann lese ich mir das mal durch und habe das auch getan. Da stand so in etwa drin: vielen Dank, lieber Philipp, meine Haut sieht endlich schön aus, ich kann endlich wieder in den Spiegel schauen. Und da habe ich noch nicht geschalten und dachte erstmal, okay, ähm, dann war sie wahrscheinlich bei einem unserer Events dabei. Hm, keine Ahnung. Werden wir mal schauen, habe ich mir gedacht, ich warte mal bis zur Pause und dann gehe ich mal rüber. Das habe ich dann auch getan, bin in der Pause rübergegangen und dann erzählte mir die Dame, sie hieß Pavlina, dass sie bei einem unserer Events dabei war, dem Hautkongress vor über vier Jahren jetzt mittlerweile, danach auch bei einem unserer Kurse teilnahm, den es mittlerweile schon gar nicht mehr gibt zum Thema Hautgesundheit und dadurch wirklich ihre Hautgesundheit nach über 30 Jahre, sie war da dort mittlerweile über 40, hatte über 30 Jahre Akne, in dem Moment dann eben die Erwachsenenakne und hat sie nach über 30 Jahren in den Griff bekommen, nachdem sie so gut wie alles schon ausprobiert hatte. Und das fand ich einfach so toll, solche Stories zu hören und das Überraschendste für mich war, dass ihr, ihr Mann mir dann auch noch mal gedankt hat und gesagt hat, ja Philipp, du musst dir vorstellen, die Pavlina hat mir nicht davon berichtet und irgendwann habe ich gesehen, dass ihre Haut so gut ist, da habe ich sie darauf angesprochen und gesagt, sag mal, was ist mit deiner Haut, Hast Hast du irgendwas gemacht? Hast du vielleicht ein neues Make-up? Eine neue Creme? Was ist da passiert? Und ja, dann hat sie ihm eben davon erzählt, dass sie da was ausprobiert und da verschiedene Sachen in unserem Kurs gemacht hat, durch, unseren, durch unser Event viel dazu gelernt hat. Und dadurch eben ihre Hautprobleme in den Griff bekommen hat. Und das erzähle ich dir deswegen, weil ich dir eben zeigen will, es ist so viel möglich, egal ob du Hautbeschwerden vielleicht hast, egal welche Hautbeschwerde es ist und vor allem auch wenn du keine Hautbeschwerde hast und nur ein bisschen unzufrieden mit deiner Haut ist, wie wir ja im Grunde fast alle sind. Fast jeder von uns hat ja kleine Dinge, wo, wo man sagt, ja okay, das wäre schon schön, ähm, wenn ich da noch ein etwas strahlenderes Hautbild vielleicht hätte. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, wie denn die Forschung auch auf den Trichter kam, dass die Ernährung wirklich was für unsere Hautgesundheit ja, zutun kann sozusagen. Und werden uns mal anschauen, warum die Wissenschaft, die Medizin lange Zeit ganz klar der Meinung war, dass die Ernährung eben nichts mit unserer Hautgesundheit zu tun hat. Und diesbezüglich werden wir viel ähm, auf die Arbeiten von Dr. Lauren Cordain eingehen, der eigentlich gar kein Dermatologe ist und nur durch ein, ja, wie soll ich sagen, durch einen Zufall sozusagen in dieses Gebiet reingeglitten ist. Er hat, wurde schon ganz oft zitiert in der New York Times, war oft auf dem auf dem Cover der New York Times, hat über 100 wissenschaftliche Artikel publiziert, viele davon zum Thema Dermatologie, Hautgesundheit und dem Zusammenhang zur Ernährung. Das heißt also, es wird sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ab jetzt sozusagen in diese Berg- und Talfahrt mit dir reinzustarten. Als ich damals zu Hautärzten ging und völliger Verzweiflung sozusagen eine Sache nach der anderen ausprobiert, ob es jetzt Tabletten, Salben oder irgendwelche Tinkturen waren, habe ich natürlich immer nachgefragt und gesagt, ja, kann man denn bei der Ernährung irgendwas machen? Weil auch meine Ma früher immer gesagt hat, ja, aber pass doch mal ein bisschen auf mit deiner Ernährung, vielleicht ein bisschen weniger Pizza, ein bisschen weniger Spaghetti, ein bisschen weniger Kakao, den ich früher so gern getrunken habe. Ich wollte daran nicht glauben und deswegen stellte ich die Frage an den Hautärzten, weil ich ja davon ausgehen, okay, das müssen ja die Experten sein. Und natürlich waren es die Experten, aber die konnten sich auch nur auf das beziehen, was da so in den Lehrbüchern standen. Da stand eben, ähm, und das zeigten mir auch einige der Hautärzte, dass die Ernährung nichts mit der Hautgesundheit zu tun hat, beziehungsweise bis dahin keine Zusammenhänge zu erkennen waren oder nachgewiesen waren. Und so war es auch für den Dr. Lauren Cordain, der bis Anfang 1990er Jahre der festen Überzeugung war, beziehungsweise überhaupt nicht danach, darüber nachdachte, inwiefern die Ernährung vielleicht was mit unserer Hautgesundheit zu tun hatte. Bis er Anfang der 1990er Jahre eine Abhandlung von einem Arzt gelesen hatte, der zwischen 1940 und 1970 die Eskimo in abgelegenen Gebieten behandelte. Und jetzt kann man sich fragen, hä, Eskimo? Und der hat die Eskimo behandelt? Was ist das denn? Man muss sich vorstellen, früher haben die Eskimo noch sehr, sehr abgeschieden, sozusagen von der Zivilisation gelebt. Zumindest große Teile der Eskimos. Der Inuit, so heißt ja das Volk. Und damals gab es eben Ärzte, die die Eskimo besuchten und sie behandelten. Und einer von ihnen war der Dr. Otto Schäfer, der viel darüber schrieb, was er dort erlebte und eben, so schrieb er es, die Eskimos sozusagen begleitete von der Steinzeit bis zum Zeitalter der Raumfahrt, ja, also 1940er Jahre. Da haben sie wirklich noch sehr traditionell gelebt und 1970er Jahre ähm, sind ja dann sozusagen schon, ist ja schon viel im Bereich der Raumfahrt passiert, viel im Bereich der Industrialisierung, viel im Bereich auch der westlichen Ernährung und da ist natürlich auch viel in die Lebensstile sozusagen Eskimo rübergeschwappt. Und er hat da einige sehr, sehr interessante Dinge festgestellt, die ich dir gerne mal vorlesen will, weil ich das so spannend fand und ich glaube, das macht auch mehr Sinn, wenn ich einfach mal ein kleines Zitat aus einer seiner Abhandlungen vorlese, was er dort erlebt hat und wie er vor allem die Veränderung in der Gesundheit während dieser Jahre bei den Inuit erlebt und dokumentiert hat. Er schrieb 1971, eine andere Krankheit ist mittlerweile weit verbreitet, eine, die sogar für Laien offensichtlich ist. Akne vulgaris, also die gewöhnliche Akne ist das. Früher war diese Beschwerde bei Eskimos unbekannt, aber bei Teenagern in den Straßen von Inuvik, Frobisher Bay und Cambridge Bay ist sie nun oft wieder zu finden. In den kleineren Zentren ist es weit weniger verbreitet. Alte Nordmänner wie die Missionare, Händler, Fallensteller, Männer der Royal Canadian Mounted Police und andere, die die Eskimos seit vielen Jahren kennen und genau beobachten, äußern sich häufig gegenüber ihren Arztfreunden über die Veränderung der Gesichtszüge der jungen Menschen. Viele Eskimos selbst geben der Schokolade und den Süßigkeiten, die die Jugendlichen wie süchtig konsumieren, die Schuld an ihren Pickeln. Also das ist ähm, eine sehr, sehr interessante Abhandlung und vor allem sehr, sehr anschaulich. Überhaupt nicht viele Arztbegriffe, sage ich mal, oder Fremdwörter und die schon zu dieser frühen Zeit ein Hinweis darauf gab, inwiefern die Ernährung eben wirklich wichtig für unsere Hautgesundheit sein kann, beziehungsweise vielleicht eine Ursache für Hautbeschwerden darstellen könnte. So, und bevor wir jetzt aber tiefer hineintauchen und schauen, was es für aktuelle Studien zum Thema gibt. Welche anderen Völker vielleicht auch untersucht wurden, um zu schauen, inwiefern die Ernährung einen Einfluss hat. Wollen wir mal kurz in einen Interviewausschnitt rein starten, das ich vor mittlerweile fast vier Jahren geführt habe, zu unserem ersten Event, dem Hautkongress damals, mit der Molekular- und Evolutionsbiologin Dr. Sabine Paul. Eine Expertin, die, wie ich finde, die Dinge so gut erklärt wie fast niemand anderes. Ich habe mit ganz vielen Hautexperten, Hautärzten geredet. Aber ähm, mir gefällt es tatsächlich am besten, wie die Dr. Sabine Paul erklärt, was die Haut überhaupt ist, welche Funktion sie hat und welche Schichten sie vor allem hat. Und das ist genau deswegen wichtig, weil sie eine Schicht erklärt, über die so gut wie niemand redet. Von daher viel Spaß dabei. Wir hören uns danach wieder und starten dann direkt in die aktuellen Abhandlungen zum Thema Ernährung und Hautgesundheit rein.
1: Die Haut an sich ist im Grunde die äußerste Schicht, die unser Innerstes zum Äußeren, zur Umwelt abgrenzt. Insofern eigentlich eine Art Schutzwall. Das ist auch die primäre Funktion logischerweise. Das heißt Schutz gegen mechanischen ähm, Druck zum Beispiel oder die Schrammen, die wir uns ähm, auch mal, wenn wir aber irgendwie beim Spazieren gehen, an einem Strauch ein paar Dornen holen können, all das fängt die Haut ja weitgehend ab. Nicht alles, manchmal geht es ja auch durch. Aber das ist so die primäre Funktion. Sie hat aber noch mehr, ganz spannende andere Funktionen. Ich hatte ja das schon mit den Drüsen erwähnt. Das heißt, wir geben auch ähm, ja, Stoffwechselprodukte ab nach außen. Ähm, das können Blockstoffe sein, das können ähm, Duftstoffe sein. Wir nehmen aber auch Substanzen von außen auf. Das kennen wir zum Beispiel von Cremes. Ähm, wo zumindest bis in bestimmte Bereiche die, äh, der Haut ähm, da auch Substanzen von außen aufgenommen werden können. Das heißt, es ist ein Stoffaustausch, auch über diese Barriere da. Und eine dritte Funktion, die die Haut hat, ist eine Kommunikationsfunktion. Mhm. Da denken viele auch nicht dran. Aber da ist wieder evolutionär wichtig zu schauen, was signalisiert denn Haut oder was ist ähm, attraktiv. Das hat man auch untersucht und festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, eine schöne, gleichmäßige Haut zu haben. Dafür braucht man nämlich ganz, ganz viele Faktoren. Eine gute Nährstoffversorgung zum Beispiel oder ja Jugendlichkeit in gewisser Weise sieht man. Die Alterungsprozesse sieht man natürlich an der Haut ähm, auch ganz schnell. Und von daher sind es ganz wichtige Signale. Also wie alt ist jemand, ja, wie gesund ist auch jemand und wir kennen auch andere Kommunikationen, das Erröten, wenn uns was peinlich ist, wir vielleicht bei irgendwas erwischt worden sind. Solche Funktionen hat die Haut eben auch. Mhm. Und ja, zum Aufbau ganz kurz. Also unter, wir haben dieses Unterhautfettgewebe. Darauf sitzt dann die Lederhaut auf. Da sind auch die Blutgefäße drin. Dann haben wir so diese Hauptschicht, die Dermis. Und dann kommt die, da sitzen die Drüsen drin, die Schweißdrüsen und die Haarfollikel, aus denen die Haare, die paar restlichen, die wir noch haben, dann rauskommen. Und oben drüber ist dann die Hornhaut, diese Hornschicht. Das sind dann in der obersten Schicht abgestorbene Zellen, die dann auch abgestoßen werden und die eine ganz wichtige Schutzfunktion haben. Und ja das, was man in den meisten Büchern gar nicht findet, also ich habe es bisher noch nie gelesen, eigentlich gehört noch eine andere Schicht obendrauf. Das mhm. sind nämlich die Mikroben. Da sind sie wieder, unsere Bakterien. Äh, denn wir haben ja auch eine Hautflora, Bakterien, die ganz wichtig sind zum Erhalt des Säureschutzmantels. Mhm. Und im Grunde muss man die mit dazu rechnen. Die tauchen nur in den normalen... Ähm, nee bücher nirgendwo auf ja. das hört dann immer mit den hornhautzellen auf aber da hockt eben noch so eine kleine unsichtbare aber extrem wichtige schicht von mikroorganismen drauf
0: ja, wann wann kann die barriere sozusagen undicht werden oder durchbrochen oder ähm, ja nicht mehr ihrer funktion nachkommen
1: ja, das können natürlich unterschiedliche Dinge sein. Das eine hatte ich schon erwähnt, man kann sich natürlich die Haut aufreißen, ja, indem man reinschneidet oder sich an so einem Dorn ähm, die Haut mal auffetzt oder blasen, die man sich läuft. Also es gibt diese, in der Regel sind es dann mechanische, durch Reibung oder durch Schneiden, Reißen. Mhm. Ähm, klar, wenn man sich im Finger schneidet, dann ist das auch ganz schnell passiert. Ähm, es kann über... Ja, die Veränderung eben dieser Hautflora passieren, weil sich damit so dieses Mikromilieu, was den pH-Wert angeht, verändert. Das heißt zum Beispiel durch Seifen, durch Kosmetik, durch Duschlotionen, Cremes, was auch immer, nehmen wir da natürlich auch Einfluss drauf. Hm. Ähm und damit kann diese Barrierefunktion auch mal geschwächt werden oder sogar quasi einreißen. Wir können natürlich auch eine übermäßige Produktion zum Beispiel von, von Talg haben, sodass irgendwelche Talgdrüsen ver verstopfen. Damit ist dann dieser Austausch auch nicht mehr so gut möglich. Dann funktioniert diese Barriere auch nicht mehr, also so von innen nach außen. Also es gibt da vielfältige Einflussfaktoren, die ähm, das stören können.
0: Und da hast du ähm, direkt schon eine weitere Sache gelernt, über die auch in der Medizin erst seit kurzem gesprochen wird. Nämlich diese vierte Ebene, unser Hautmikrobiom. Das Darmmikrobiom ist ja in aller Munde, aber über das Hautmikrobiom redet eigentlich fast niemand. Nur in der Wissenschaft gibt es heute eben einige wenige Experten die darüber berichten und die das natürlich auch in ihre Untersuchungen mit einbeziehen. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, noch vor zehn Jahren hat darüber niemand geredet und das war eigentlich auch nicht im Bewusstsein der Medizin äh, vorhanden. Jetzt wollen wir mal darauf eingehen, wie es dazu kommen konnte, dass wir so lange davon ausgegangen sind, dass die Ernährung nichts mit unserer Hautgesundheit zu tun hat. Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, dass der Dr. Lauren Cordain, du hast es jetzt vielleicht schon mitbekommen, vor allem sich immer auf das Thema Akne bezieht, das heißt also, Pickel im Gesicht, ja einfach formuliert die Acne vulgaris, das heißt also die gewöhnliche Akne und ähm, das macht er deswegen, weil es natürlich wichtig ist, sich wissenschaftlich auf eine bestimmte Hautbeschwerde zu beziehen, aber auch aus zwei anderen Gründen, nämlich weil die Akne, Pickel, die Hautbeschwerde sind, die die meisten Menschen auf der Welt betrifft und wir ausgehend von der Akne auch viele Ableitungen auf andere Hautbeschwerden machen können, weil diese eben viele gemeinsame Nenner sozusagen ran im Bereich der Ernährung auch mit anderen Hautbeschwerden wie der Akne rosacea oder der Neurodermitis oder der Schuppenflechte oder eben einfach nur normaler unreine Haut hat und bei den sozusagen bei der Sache, warum es lange Zeit so war, dass wir nicht, in der Medizin nicht davon ausgegangen sind, dass die Ernährung eine einen Einfluss auf unsere Hautgesundheit hat. Das lag eben daran, dass wir uns immer auf zwei sehr, sehr alte Studien bezogen haben, die eben in den Lehrbüchern so niedergeschrieben wurden, beziehungsweise die Aussagen in den Lehr Lehrbüchern wurden immer von diesen beiden Studien abgeleitet. Das Problematische dabei ist nur, dass sie erstens ziemlich alt waren und heute noch älter sind und dass sie eben ein sehr, sehr schlechtes Studiendesign hatten, von wo aus man eigentlich gar keine Aussagen treffen konnte. Ich gehe gleich darauf ein, warum. Und es aber trotzdem gemacht wurde, wodurch es zu fatalen Schlussfolgerungen gekommen ist. In der ersten Studie, ähm, die von einem Dr. Falten und ähm, einer Forschungsgruppe um, um ihn herum durchgeführt wurde, ging es um die Auswirkungen von Schokolade auf unsere Hautgesundheit, beziehungsweise äh, die Auswirkungen von Schokoladenriegel auf die Akne. Ja, Es wurden also Akne-Patienten ähm, untersucht, die denen Schokolade gegeben wurde. Ähm, es gab natürlich auch eine Kontrollgruppe, nur war es nicht so, dass die Kontrollgruppe keine Schokolade bekommen hat, sondern sie hat einfach auch Schokoladenriegel bekommen mit you <laughs> etwas weniger Zucker, aber im Grunde waren es fast identische Mengen von Zucker, weswegen man gar keine Schlussfolgerungen daraus ziehen konnte. Und das ist auch eine Studie, die in dem Design, also in, in der in Durchführung sozusagen, heute nicht nochmal so gemacht werden würde. Und ich glaube auch jeder Mediziner, der sich das genau angeguckt hätte, hätte gesagt, okay, okay, krass, auf, auf Grundlage dieser Studie treffen wir jetzt diese Aussagen. Das ist ja ziemlicher Quatsch. Und dann gibt es noch eine weitere Studie, die schon 2005 als ähm, der Dr. Lauren Cordains zum Beispiel eine sehr äh, interessante Abhandlung zum Thema Hautgesundheit geschrieben hat, schon damals 34 Jahre alt war und er äh, berichtet äh, über diese Studie sozusagen und schreibt, dass äh, wenn die von Falten und Kollegen äh, schon schlecht war, dann war die von dem Dr. Andersen, äh, der hat die zweite Studie durchgeführt, ein kompletter Joke. Weil dort eben auch die Ernährung auf die Akne untersucht wurde und Patienten sozusagen einer bestimmten Ernährung ausgesetzt wurden, aber überhaupt nicht verglichen wurde oder überhaupt nicht festgestellt wurde, festgehalten wurde, wie die Ernährung im eigentlichen Leben ist und es gab keine Placebo-Gruppe, es wurde nicht statistisch analysiert und es wurde in der Studie auch nicht festgehalten, wie viele akne die Leute eigentlich am Ende hatten. Das heißt, es war eine relativ qualitative Auswertung, die heutzutage wissenschaftlich auch gar keine Relevanz mehr hätte. Und auch hier, wenn sich das ein Mediziner angeguckt hätte, hätte er auch, er sie dann auch gesagt, okay, auch hier die Studie, auf Grundlage dieser Studie können wir eigentlich gar keine Schlussfolgerung treffen. Das sind aber die beiden Studien gewesen, die eben immer wieder in den Büchern zitiert wurden, auf Grundlage dessen gesagt wurde, okay, die Ernährung hat keine Auswirkungen auf unsere Hautgesundheit. Und was ich so spannend finde, ist, dass der Dr. Lauren Cordain in seinen Abhandlungen immer mal wieder darauf eingeht, was wir eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren, mittlerweile vor fast 100 Jahren gewusst haben, beziehungsweise welche Ursachen damals schon vermutet wurden, wo die Wissenschaft im Grunde noch gar nicht existiert hat. Und er sagt eben, dass es schon damals Menschen gab, Ärzte gab, die sehr, sehr genau wussten, was oder welche Umweltfaktoren zu Hautproblemen führen können, auch wenn sie nicht genau erklären konnten, wie die biochemischen, hormonellen und molekularen Zusammenhänge sind, sie nicht detailliert sozusagen das Ganze beschreiben konnten. Aber dennoch war es auch Ärzten in den 20er, 30er Jahren schon total möglich, zu beschreiben, welche oder oder Hypothesen dahingehend aufzustellen, welche Ursachen es im Bereich der Ernährung für Hautbeschwerden gibt, weil man damals sich auch noch viel mehr Zeit für die Patienten nehmen konnte. Also damals war es zum Beispiel total normal, dass ein Arzt sich mindestens eine Stunde pro Patient nimmt, tief in eine Anamnese, also ein, ein Gespräch reintaucht, um zu schauen, okay, wie ist denn der Lebensstil? Wie ist denn die Ernährung? Wie sind denn die Umfeldfaktoren bei dem jeweiligen Patienten? Und ähm, die Ärzte hatten dann halt Wirklich Tausende dieser Patienten haben ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer Leute zu behandeln und deswegen auch einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Dazu gibt es auch einen, schon aus dem Jahr 1936 eine sehr, sehr schöne Abhandlung von einem Arzt, der eben ähm, davon berichtet, was seiner Meinung nach die Ursachen sind und eben Hypothesen dafür aufstellt, welche Dinge im Bereich der Ernährung zu Hautbeschwerden führen können oder sogar Hauterkrankungen eben auslösen können. Und auch das will ich dir mal kurz vorlesen, weil auch das wieder sehr, sehr anschaulich ist und sehr, sehr einfach beschreibt, inwiefern wir unsere Ernährung vielleicht ein Stück weit optimieren können. Auch hier geht es um die Akne vulgaris. Auch hier bezieht man sich sozusagen auf die gewöhnliche Akne. Schlimme Hautunreinheiten könnte man vielleicht sagen. Und dort wird geschrieben, die innere Behandlung von Akne muss von den Symptomen jedes einzelnen Patienten abhängen. In Bezug auf die Ernährung ist es normalerweise wichtig, die Mengen an Kohlenhydraten und Fett sowie Süßigkeiten, Kuchen, Gebäck, Pudding, Marmelade, Schweinefett und Schokolade zu begrenzen. Man sollte viel frisches Obst und grünes Gemüse sowie mageres Fleisch, Fisch und Geflügel zu sich nehmen. Das hat also ein Arzt schon 1936 im Taylor's Magazine of Medicine veröffentlicht. Auch hier wieder schon schön mit dem Zaunfall sozusagen gewunken und richtige Hypothesen aufgestellt. Und jetzt wollen wir mal darauf eingehen, was aktuelle Abhandlungen dazu sind. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt wissenschaftlich untersuchen kann, ja, welche Zusammenhänge es zwischen verschiedenen Faktoren gibt, also zum Beispiel zwischen einer bestimmten Beschwerde und der Ernährung, ja, oder auch zwischen einer Beschwerde und einem Medikament oder, oder, oder. Und eine schöne Herangehensweise, gerade bei so einem natürlichen Faktor wie der Ernährung, dem wir ja alle nachkommen müssen, alle Menschen auf der Erde müssen sich irgendwie ernähren, es ist eine schöne Herangehensweise epidemiologisch zu forschen. Das heißt, sich also bestimmte Abschnitte der Bevölkerung anzuschauen und zu schauen, okay, wie ernähren sich die Menschen denn und wie kann ich denn Rückschlüsse dann auf bestimmte Beschwerden ziehen. Und so hat der Dr. Lauren Corin schon im Jahr 2002 zwei Studien dahingehend sozusagen durchgeführt. Er hat nämlich einerseits, also er hat zwei Völker sozusagen untersucht, die sich komplett traditionell ernährt haben und überhaupt keine westliche Ernährung durchgeführt haben sozusagen zu der Zeit noch. Das war an einerseits ein Inselvolk vor papua Neuguinea das waren 300 Kitawan, also das, das Volk nannte sich das Volk der Kitawan sozusagen... Zwischen 15 und 25 Jahre waren die Probanden und diese ja, wurden dahingehend untersucht, ob Akne vorlag oder nicht. Und es wurde kein einziger Fall von Akne gefunden. Und noch im gleichen Jahr hat man dann ähm, 115 Menschen aus dem Volk der Arche untersucht oder Archie wahrscheinlich auf Englisch dort waren auch 15 Teenager dabei, auch nicht westliche Ernährung, also nur traditionelle Ernährung. Und dieses Volk lebte in Paraguay, im Dschungel sozusagen von Paraguay. Und das Interessante dabei war, sie wurden nicht nur einmal untersucht, sondern sie wurden sogar über zwei Jahre hinweg verfolgt und auch dort wurde nicht Einfall von Akne gefunden. Das heißt, hier kann man schon mal sehen, dass die Ernährung bzw. die westliche Ernährung wahrscheinlich Auswirkungen auf unsere Hautgesundheit haben kann. Bzw. im Umkehrschluss, wir eben bei Menschen, die keine westliche Ernährung verfolgen, sondern komplett traditionell natürlich leben, keine Akne vorzufinden ist. Und dazu kann man jetzt eigentlich noch drei Dinge sagen, weil dir bestimmt viele Fragen im Kopf aufgetaucht sind und du jetzt bestimmt ähm, auch viele Gegenargumente schon hast, die ich auch hätte. Erstmal, was haben die Leute denn eigentlich gegessen? Was haben zum Beispiel die äh, kita waren eigentlich gegessen? Dort beschreibt der Lauren Cordain, dass sie sich vor allem von Knollen Knollengewächsen, das also vor allem von der Jamswurzel, von der Taro und äh, von, de, von Süßkartoffeln ernährt haben und darüber hinaus äh, von Obst, Fisch und Kokosnüssen und ähm, natürlich auch Gemüse ernährt haben. Und wichtig dabei zu verstehen ist eben, dass die meisten der Kohlenhydrate nicht aus westlichen Nahrungsmitteln kamen, die viel Zucker enthielten, sondern vor allem eben aus dem Obst und den Knollengewächsen stammte. Darüber hinaus, ähm, kann man natürlich jetzt argumentieren, okay, ja, Philipp, aber dann haben die vielleicht einfach bessere Gene oder andere Gene und ähm, das wird irgendwie anders verstoffwechselt und deswegen bekommen die keine Hautbeschwerden. Dem hat sich der Dr. Lauren Cody natürlich auch angenommen, er ist ein guter Wissenschaftler und hat sich diese Frage natürlich auch gestellt und hat sich dann Studien angeguckt von zum Beispiel Bewohnern im Südpazifik, die auch untersucht wurden, aber schon eine westliche Ernährung hatten und dort wurde eben mittelschwere Akne in vielen Fällen gefunden und hat sich zum Beispiel auch ja eigentlich traditionell lebende Völker angeschaut, die dann aber auch schon ziemlich verwestlich waren, viel westliche Ernährung zu sich genommen haben und auch hier war zu beobachten, dass Agnelesion sozusagen bei einigen der Leute zu finden war. Nicht so oft wie bei ähm, normal westlich lebenden Menschen, ähm, wie bei europäischen oder, oder ähm, amerikanischen Menschen vielleicht, aber dennoch war es vorzufinden. Das heißt, Menschen mit ähnlichen Genen haben bei anderer Ernährung trotzdem Akne aufgewiesen. Und damit war auch der Gegenbeweis erbracht, dass es nicht daran liegt, dass die Leute bessere Gene haben. Und der letzte Punkt ist jetzt natürlich dazu noch, okay, jetzt könnte man sagen, naja, aber reicht es denn so eine epidemiologische Studie durchzuführen? Nein, natürlich nicht. Heutzutage gibt es natürlich auch viele weitere Studien und ähm, ich gehe auch gleich noch auf einen deutschen Wissenschaftler ein, der viel dazu geforscht hat. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir können natürlich auch immer Querverweise ziehen. Und das macht der Dr. Lauren Cordain in äh, einer seiner Abhandlungen sehr, sehr ausführlich und zeigt eben Ernährungsstudien, zeigt, was die Ernährung auf hormoneller Ebene macht, auf molekularer Ebene macht, auf biochemischer Ebene macht und kann dadurch eben auch erklären, warum sie dann Auswirkungen auf unsere Hautgesundheit hat, was sozusagen heute auch schon genügend Beweislast hätte. Aber man muss ganz ehrlich sagen, heutzutage ist die Beweislast wirklich erdrückend, dass die Ernährung einen Einfluss auf unsere Hautgesundheit hat. Es gibt mittlerweile eben auch in Deutschland einige interessante Wissenschaftler, die tolle Studien dazu rausbringen. Für mich der führende Wissenschaftler ist der Professor Dr. Melnick, der eben schon seit einiger Zeit sehr, sehr aktiv dazu forscht, von dem ich auch, muss ich sagen, als allererstes gehört habe, noch vor über zehn Jahren, als ich mich angefangen habe, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber dir trotzdem mal ein Hinweis darauf geben, was für ihn eben der Hauptaspekt im Bereich der Wechselwirkung zwischen Hautgesundheit und Ernährung ist und er redet da vor allem immer über die IGF-1-Signaltransduktion. So, schwieriges Wort. Was bedeutet das? Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass wir immer, wenn wir essen und vor allem, wenn wir sehr, sehr energiereiche Nahrungsmittel zu uns nehmen, also vor allem Kohlenhydrate zu uns nehmen, wir immer dann IGF-1 ausschütten. Das ist also ein insulinähnliches Hormon, ein Wachstumshormon, das uns dabei hilft zu wachsen, das ähm, vor allem für uns auch als Kinder sehr, sehr wichtig ist, für uns als Erwachsene da nicht mehr so wichtig ist und vor allem Wachstum mir ja auch nicht mehr so wichtig ist und deswegen führt dieses IGF-1, wenn, wenn es eben zu viel von uns produziert wird, zu verschiedenen problematischen Reaktionen. Es ist dann eben zum Beispiel entzündungsfördernd, es führt dazu, dass eine andere Kaskade an ähm, Stoffwechselvorgängen sozusagen im Körper in Gang tritt, die dafür sorgen, dass unsere Halbproduktion angeregt wird und drittens führt es das dazu, dass unsere Hautzellen äh, vermehrt produziert werden, was die Schlussfolgerung hat, dass unsere Poren verstopft werden können und dass eben auch Hautzellen einfach formuliert falsch produziert oder kaputt gehen können sozusagen. Ähm, dadurch können Hautunreinheiten entstehen. IGF1 kannst du dir merken, jetzt gibt es noch viele weitere äh, dieser äh, Wachstumshormone, die hier wichtig sind. Ähm, wir können da von männlichen Wachstumshormone reden, wir können von MTOR reden und so weiter und so fort. Aber das ist alles nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist zu verstehen, dass es eben am Ende um Wachstumshormone geht, die erzeugt werden durch diese fehlgeleitete Ernährung. Auch der Professor Dr. Melnick redet immer von der westlichen Ernährung und schreibt das eben in seinen Abhandlungen. Natürlich geht es bei uns vor allem um den Lifestyle, deswegen will ich jetzt auch nochmal mit dir teilen, was der Professor Dr. Melnik empfiehlt, also im Lifestyle, im Alltag sozusagen dann umzusetzen beziehungsweise wovon wir doch besser die Finger lassen sollten. Bevor ich das mache, möchte ich aber dich gern noch in einen zweiten Interviewausschnitt mit der Dr. Sabine Paul reinnehmen. Auch aus einem Interview aus dem Hautkongress, wo wir mit über 60 Experten gesprochen haben... Und mit ihr habe ich unter anderem auch darüber geredet, was denn die Ursachen von Hautbeschwerden sind, was vor allem die gemeinsamen Ursachen aller Hautbeschwerden sind, eine sehr, sehr spannende Thematik und wir sind auch auf die Ernährung eingegangen, wir sind auch darauf eingegangen, warum viele Menschen heutzutage gar keinen Bezug dazu haben zur Ernährung und sich gar nicht vorstellen können, warum es denn eine Auswirkung auf unsere Hautgesundheit haben kann. Von daher viel Spaß und danach gehen wir auf jeden Fall noch darauf ein, was der Professor Dr. Melnick, der empfiehlt und wo er denn auf jeden Fall sagt, wo man die Fänger fallen lassen sollte. Wovon hängt es ab, ob wir bestimmte Hautbeschwerden entwickeln und wie stark die dann ausgeprägt sind?
1: Da auch wieder das Wechselspiel, so ein bisschen genetische Komponenten gibt es natürlich auch. Hat man eine Allergieveranlagung, also ein Immunsystem, das sehr, sehr schnell reagiert, vielleicht sogar überreagiert, was im Prinzip eine Schutzfunktion sein kann, nur heutzutage dann halt dazu tendiert, überzuschießen. Mhm. Und natürlich, welchen Umweltfaktoren sind wir ausgesetzt? Und da muss man vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Wir haben ja, wenn wir die Haut weiterdenken, dann gehen wir ja von der Außenhaut über die Schleimhaut im Mund zur Darmschleimhaut. Wenn man das zusammennimmt, ist das ja quasi ein einziges Organ. Mhm. Also alle Haut und Schleimhäute, die wir so haben. Und da ist natürlich ein Riesenthema mit dem, was passiert denn im Darm, mit dem, was wir da essen. Und jetzt mal nur so ein Beispiel. So viele leckere Dinge mit weißem Zuckerguss zum Beispiel, sind mit ähm, Titandioxid versetzt, weil das so richtig schön strahlend weiß macht. Und jetzt hat man herausgefunden, dass dieses Titandioxid so vermahlen, wie das ist, Nanopartikel hat, die unsere Darmschleimhaut ähm, und die Darmflora ziemlich kaputt machen können. Und dass wir mit solchen Dingen anfangen, eher unsere einen Teil unserer Haut tatsächlich zu zerstören. Und es hat Auswirkungen. Ja? Da gehen Entzündungsreaktionen los und das macht sich letztlich auch auf der Außenhaut dann bemerkbar. Und das sind Dinge, die wissen viele Menschen nicht. Die bringen das nicht miteinander in Verbindung. Die denken höchstens noch, naja, ich reagiere allergisch auf irgendwas und deshalb habe ich vielleicht irgendwie so einen Flash oder einen Ausschlag auf der Haut. Dass das aber viel tiefer geht, ja? dass wir da systemisch, Entzündungsprozesse haben, die täglich mehrfach angestoßen werden, ist vielen gar nicht klar. Und von daher muss man immer gucken, also diese genetischen Veranlagungen sind eins, aber aus meiner Sicht haben wir im Moment einen Überhang an Umweltfaktoren, die uns da Probleme machen. Und da hängt diese Ausprägung von dem, wie stark wird es und wie oft kommt es wieder, ganz oft damit zusammen, wie oft sind wir diesen Umweltfaktoren ausgesetzt. Also wie oft esse ich den Donut mit diesem Titandioxid und habe noch den Kaugummi, den das enthält. Und es ist ja nur eine Komponente, es gibt ja noch ganz viele mehr. Ja. Und ähm, das ist das, was wahrscheinlich das Ausmaß und die Häufigkeit im Moment am stärksten beeinflusst.
0: Mich würde interessieren, ob es aus Ihrer Sicht gemeinsame Ursachen für im Grunde alle Hautbeschwerden gibt. Also ob man so sagen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sind, spielen die und die Faktoren schon eine sehr große Rolle, wenn es um Hautbeschwerden geht.
1: Müssen man vielleicht erstmal trennen, weil es äh, gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten von Hautbeschwerden. Mhm. Also wenn das Dinge sind, die jetzt auf... Ähm ja, externe äh, Bakterien zurückzuführen sind, was weiß ich, ein Lippenherpes ist durch Viren bedingt, ist die Haut auch geschädigt, hat aber eine ganz andere Ursache als eine Neurodermitis oder eine Schuppenflechte. Mhm. Also wenn wir jetzt mal die Krankheitserreger weglassen, da würde man halt schauen, dass man die möglichst ähm, ja nicht abbekommt. Ähm, was aber den wahrscheinlich die verbindende Klammer ist, dass in beiden Fällen das Immunsystem aktiv wird. Also einmal natürlich um Krankheitserreger zu bekämpfen und bei den anderen ähm, Hauterkrankungen wahrscheinlich immer wieder auch überschießende Entzündungsreaktionen und die werden durchs Immunsystem vermittelt. Das ist wahrscheinlich die verbindende Klammer. Das heißt, wenn man da was ähm, tun möchte oder eine hohe Wahrscheinlichkeit haben möchte, viele dieser Hauterkrankungen positiv zu beeinflussen, dann lohnt es sich auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass das Immunsystem so stark wie nur möglich ist. Und Da komme ich wieder auf den Darm, denn 80 Prozent der Immunzellen sind im Darm lokalisiert, weil da eine der Hauptflächen ist, wo selektiert werden muss. Ne? Mhm. Fremd, Eigen, Freund, Feind. Und dafür ist das Immunsystem, unsere Polizei, Körperpolizei zuständig, und die sollte in Topform sein. Also wenn sie das nicht ist, haben wir ein Problem.
0: Wow, super spannend, wie die Sabine das darstellt und wie sie eben aufzeigt, was die gemeinsamen Ursachen sind und vor allem, warum die Ernährung ganz, ganz wichtig ist für unsere Hautgesundheit und äh, vor allem, welche anschaulichen Beispiele sie immer verwendet. Und jetzt wollen wir mal darauf eingehen, was der Professor Dr. Melnick empfiehlt. Nämlich sagt er, wir sollen vor allem bei vier Sachen etwas genauer hinschauen. Das sind hyperglykämische Nahrungsmittel, das heißt also Nahrungsmittel, die ganz, ganz viel Kohlenhydrate mit, mit sich bringen. Das heißt also so Dinge, äh, die eben besonders süß schmecken und besonders stark verarbeitet sind, einfach formuliert. Ja? Ähm, auf der anderen Seite nennt er immer wieder die Milch die sehr, sehr problematisch für unsere Hautgesundheit sein kann. Ich gehe auch gleich noch darauf ein, warum. Er nennt gesättigte Fettsäuren, die zum Beispiel in Butter und Sahne zu finden sind, die problematisch für unsere Haut sein können. Und er nennt auch Transfette, die vor allem in verarbeiteten Lebensmitteln sind und ähm, die auch entstehen, wenn wir Fette zu lange stehen lassen, wenn sie ranzig werden oder wenn wir Fette zu stark erhitzen. Das heißt also zum Beispiel mit Olivenöl braten oder eben ähm, ja, Fette verwenden zum braten, die eben schon kaputt sind wie zum Beispiel Bratfette, Sonnenblumenöle und so weiter und so fort. Das heißt also auch hier bei Transfetten ganz, ganz stark aufpassen. Und jetzt will ich zum Abschluss noch eine kleine Metapher mit reinbringen und die erklären, warum auch Milch vielleicht nicht so gut ist. Also im Grunde alles, was uns dabei hilft, jung zu bleiben, also was uns dabei hilft, Anti-Aging zu betreiben, hilft uns auch dabei, eine gesunde Haut zu bekommen. Und auch im Anti-Aging geht es immer um IGF-1 bzw. Wachstumshormone. Weil wenn unsere Haut immer weiter wächst und wenn wir, auch wenn wir ausgewachsen sind, trotzdem ständig daran arbeiten, weiter zu wachsen, dann sehen wir mit der Zeit auch immer älter aus, weil unser Körper natürlich altert. Und hier spielt vor allem das Hautzellwachstum eine Rolle. Denn... Wenn die Haut immer weiter wächst und die sozusagen die Hautzellbildung zu überschießend ist, dann bekommen wir Falten, dann ähm, ist die Haut nicht mehr so glatt, wie wir sie uns wünschen und dann können eben auch Hautbeschwerden entstehen. Und zu diesem Hautzellwachstum tragen vor allem hormonähnliche Substanzen bei, die eben das Wachstum befördern sozusagen, weil sie eigentlich dafür gedacht sind, uns Kinder oder Babylebewesen sozusagen äh, dabei zu helfen, zu wachsen. Und so ist es bei der Milch. Die Milch ist dafür gedacht, äh, damit kleine Kälber sozusagen schnell wachsen können und gibt deswegen viele hormonähnliche Stoffe, ähm, Wachstumshormone, Botenstoffe und so weiter und so fort, damit dies möglichst gut vonstatten gehen kann. Der wichtigste Botenstoff darin ist eben IGF-1. Das heißt, wir können IGF-1 einmal selbst produzieren, durch zu hoch energetische Nahrungsmittel, also hyperglykämische Nahrungsmittel, wie es der Professor Dr. Melnick nennt, oder wir können einfach Milch trinken und sie dann sozusagen von außen zuführen, diese Botenstoffe. Beides ist nicht gut, beides führt dazu, dass wir eben nicht jung bleiben, nicht jung aussehen und beides kann auch dazu führen, dass unsere Hautgesundheit nicht dem entspricht, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, du konntest heute wieder einiges mitnehmen. Ein Thema, was mich sehr, sehr viel in meinem Leben schon beschäftigt hat, was mich sehr interessiert hat, was äh, mich dazu gebracht hat, überhaupt mich mit dem Thema Gesundheit im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Und deswegen hoffe ich, dass auch du dabei Spaß hattest, mir heute zuzuhören, dass äh, du wieder was dazulernen konntest und freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn das Interview dir gefallen hat, kannst du auf jeden Fall mal auf podium.de/haut schauen. Dort gibt es auch heute noch die Möglichkeit, sozusagen an die Interviews heranzukommen und ansonsten freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund bis dahin, dein Philipp.